0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Samuel, hoofdstuk 3 en uit Filippense hoofdstuk 2, vers 1 tot 13 uit de basisbijbel. De strijd tussen David en Isbozet, vervolg. Er was nog heel lang oorlog tussen Isbozet en David. Maar David kreeg steeds meer macht en Isbozet steeds minder macht. De zonen en de vrouwen van David David kreeg zonen in de tijd dat hij in Hebron woonde. De oudste zoon heette Amnon. Zijn moeder was Ahinoam uit Israël. De tweede zoon heette Kiliab. Zijn moeder was Abigail, de weduwe van Nabal uit Karmel. De derde zoon heette Absalom. Zijn moeder was Maacha. De dochter van koning Talmai uit Gesur. De vierde zoon heette Adonia. Zijn moeder was Hagid. De vijfde zoon heette Sephatja. Zijn moeder was Abital. De zesde zoon heette Yitriam. Zijn moeder was Echla, ook een vrouw van David. Deze zonen werden geboren in de tijd dat David in Hebron woonde. Abner en David. In de tijd dat er oorlog was tussen... Isbozet en David, kreeg Abner steeds meer invloed bij Isbozet. Saul had een bijvrouw gehad die Rispa heette. Ze was een dochter van Aya. Isbozet zei tegen Abner, Waarom ben jij met de bijvrouw van mijn vader naar bed geweest? Abner werd woedend en zei, Denkt u soms dat ik een smerige hond ben die stiekem aan de kant van Juda staat? Ik ben altijd trouw geweest aan u, uw vader Saul. Zijn broers en zijn vrienden. Ik heb ervoor gezorgd dat u niet in de handen van David bent gevallen. En nu bent u kwaad over iets met een vrouw? Ik zweer bij God dat ik ervoor zal zorgen dat wat de Heer aan David heeft gezworen, werkelijkheid wordt. Hij heeft gezworen dat hij het koningschap zal afnemen van de familie van Saul en dat hij het aan David zal geven. Hij zal David tot koning maken over heel Israël en Juda. Vanaf Dan in het noorden tot Beersheba in het zuiden. En ik zal ervoor zorgen dat dat ook gebeurt. Isbozet durfde niets meer te zeggen, want hij was bang voor hem. Toen stuurde Abner boodschappers naar David in Hebron en zei, Van wie is het land? Van u toch zeker? Als u met mij een verbond sluit, zal ik u helpen om koning van heel Israël te worden. David antwoordde, Goed. Ik zal een verbond met je sluiten. Maar je mag alleen bij me komen als je mijn vrouw Michal, de dochter van Saul, meebrengt. En David stuurde boodschappers naar Isbozet, de zoon van Saul, met de boodschap. Geef mij mijn vrouw Michal. Ik heb immers voor haar een bruidsprijs betaald. Honderd geslachtsdelen van Filistijnen. Toen liet Isbozet haar weghalen bij haar man Paltiel, de zoon van Laïs. Haar man liep huilend met haar mee, tot ze bij Bahurim kwam. Daar zei Abno tegen hem, ga weg, ga naar huis. Toen ging hij terug. Abno overlegde met de leiders van Israël en zei, Jullie willen al heel lang dat David jullie koning wordt? Dit is het moment daarvoor, want de Heer heeft van David gezegd, Door mijn dienaar David... Zal ik mijn volk Israël bevrijden van de Filistijnen en van al zijn vijanden? Ook sprak Abner met de leiders van de stam van Benjamin. Daarna ging hij David in Hebron zelf vertellen wat Israël en de stam van Benjamin hadden besloten. Hij nam twintig mannen mee naar Hebron. David maakte een feestmaaltijd voor hem klaar. Abner zei tegen David, Ik zal ervoor zorgen dat heel Israël een verbond met u zal sluiten, mijn heer de koning. Dan zult u koning worden over het hele land, zoals u graag wil. Toen liet David Abner weer in vrede vertrekken. Joab vermoord Abner. Kort daarna kwam Davids legeraanvoerder Joab met zijn mannen terug van een plundertocht. Ze brachten een grote buit mee. Abner was op dat moment al uit Hebron vertrokken, want David had hem laten gaan. Toen Joab met zijn leger terugkwam hoorde hij dat Abner bij de koning was geweest. Hij was woedend dat David hem in vrede had laten vertrekken. Hij ging naar de koning en zei, wat heeft u gedaan? Abner is bij u geweest. Waarom heeft u hem zomaar laten vertrekken? U kent Abner. Hij is een bedrieger. Hij is gekomen om te weten te komen wat u doet en wat uw plannen zijn. Woedend vertrok hij weer en stuurde boodschappers achter Abner aan. Ze moesten Abner zeggen dat hij terug moest komen. Ze haalden hem in bij de waterput Sira. Maar David wist er niets van. Toen Abner in Hebon terugkwam, nam Joab hem in de poort apart. Hij deed alsof hij vertrouwelijk met hem wilde spreken. Maar hij stak zijn zwaard in Abners buik, zodat Abner stierf. Hij deed dat om wraak te nemen voor de dood van zijn broer Azahel. Toen David het te weten kwam, zei hij... De heer weet dat ik en mijn koninkrijk helemaal onschuldig zijn aan Abners dood. Joab en zijn familie zijn schuldig aan de moord op Abner. De heer zal hem en zijn familie daarvoor straffen. Er zal in Joabs familie altijd wel iemand zijn die een geslachtsziekte of een besmettelijke huidziekte heeft, of met een stok moet lopen, of in de strijd wordt gedood, of arm is. Zo hebben Joab en zijn broer Abisai Abner gedood omdat hij hun broer Azaël bij Gibeon in de strijd had gedood. Abners begrafenis David zei tegen Joab en zijn mannen. Scheur je kleren als teken van verdriet, doe rouwkleren aan en loop huilend voor de draagbaar van Abner uit. Koning David liep achter de draagbaar aan. Toen Abner in Hebron begraven werd, huilde de koning luid bij het graf van Abner en het hele volk treurde mee. De koning zong dit treurlied over Abner. Arme Abner, wat vreselijk dat je stierf zoals een dwaas sterft. Je handen waren niet gebonden, je voeten waren niet geboeid. Je bent laf vermoord, zoals iemand die gedood wordt door schurken. Daar werd iedereen nog bedroefder van. Daarna zeiden de mannen van David dat hij iets moest eten. Maar David zwoer, ik zweer bij de heer dat ik tot zonsondergang helemaal niets zal eten. Ze vonden dat een goed antwoord. Ze vonden alles goed wat de koning deed. En zo begreep iedereen in Israël dat de moord op Abner niet door de koning beraamd was. De koning zei tegen zijn dienaren, begrijpen jullie wel dat er vandaag een groot man gestorven is in Israël? Abner was een held. Ik ben wel de koning maar ik heb nog niet genoeg macht om Joab en Abizaï hiervoor te straffen. Zij hebben op dit moment meer macht dan ik. Maar de Heer zal hen ervoor straffen. We lezen verder in Filippenzen. Jezus als voorbeeld voor de gelovigen. Als jullie je inderdaad laten bemoedigen door Christus, en als jullie liefde voor elkaar hebben, en als jullie je door de geest laten leiden, en als jullie met elkaar meeleven... Maak mij dan helemaal blij door samen één te zijn. Houd van elkaar. Heb allemaal hetzelfde verlangen en hetzelfde doel. Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover te kunnen opscheppen. Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed is voor jezelf. Let ook op wat goed is voor een ander. Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God. Maar hij vond het niet zo belangrijk dat hij het niet los kon laten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft hij zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allerhoogste macht gegeven. Hij heeft hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader. Leef als voorbeeld voor de wereld. Lieve broeders en zusters, toen ik bij jullie was, gehoorzaamden jullie mij in alles wat ik zei. Nu ik niet bij jullie ben, wil ik dat jullie dat nog veel meer doen. Blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen... om zo te leven als past bij mensen die bij God horen. God zal ervoor zorgen dat jullie willen doen wat zijn plan voor jullie is. En dat niet alleen. Hij zal er ook voor zorgen dat jullie dat ook kunnen